0: Hallo und herzlich willkommen zu Layer 3, dem deutschen Stagnet Podcast. Heute begrüße ich euch zu Episode 7 zu folge 7 von meinem kleinen inoffiziellen Sponti stagnet programm, -Projekt, das ich so gestartet hatte, und heute leider einen Tag später. Hat gestern am Sonntag nicht mehr ganz hingehauen, das noch pünktlich alles aufzunehmen und auch äh, hochzuladen. Deswegen heute leider erst am Montag, aber ich hoffe trotzdem, dass ihr ein bisschen was mitnimmt. Heute finde ich, oder diese Woche quasi, gab es gar nicht so viel, das passiert ist, sowohl bei Bitcoin und Lightning als auch bei Stakenet. Und ich will es auch nicht zu viel versprechen, aber ich hoffe, dass ich dann nächste Woche dann schon mehr sagen kann. Ähm, fangen wir jetzt erstmal wieder an ganz normal mit äh, Bitcoin und, und Lightning. Und da gab es für mich jetzt eine News, die, glaube ich, gar nicht so krass behandelt worden ist, für mich aber doch eine ähm, ziemliche Relevanz hat. Nämlich, dass Coinbase Germany als, glaube ich, erstes Kryptounternehmen von der BaFin diese Lizenz bekommt, eine, zumindest als ausländisches Unternehmen in Anführungszeichen. Ähm, eine Exchange betreiben zu dürfen in, in Deutschland. Und es ist in der Hinsicht relativ krass, weil das ähm, ja schon länger diese Regelung existiert... ...und dass man sich da diese Lizenz holen muss. Aber ich glaube, das ist typisch deutsch äh, schon sehr umfangreich und sehr komplex... ...und äh, auch von den Anforderungen sehr hoch gehalten, was man da alles erfüllen muss. Aber es, Coinbase hat das jetzt geschafft... Und ähm, das finde ich in der Hinsicht sehr interessant, weil jetzt ja gerade Binance von sowohl SEC also aus Amerika von der Steuer, äh, von der Aufsichtsbehörde, als auch in England ähm, und generell von verschiedenen Crypto Watchdogs und so weiter ziemlich ähm, auf die Finger bekommen hat. Und verschiedene Banken auch ankündigen, dass sie dann quasi nicht mehr zu Binance überweisen. Ähm, finde ich das. Eine, eigentlich eine positive News, dass das auch mal rechtlich mal wieder klappt bei verschiedenen Kryptosachen und nicht nur quasi irgendwie Richtung Unterdrückung oder Nichtgenehmigung oder halb illegales äh, Firmenunternehmen schon wieder geht, sondern auch mal wieder positiv. Also das finde ich echt ganz gut, auch wenn ich natürlich jetzt nicht der größte Coinbase-Fan äh, bin. Da gab es ja in der Vergangenheit mit Daten und sowas schon äh, einige... Vorfälle, die jetzt nicht so toll sind. Trotzdem finde ich es äh, an sich ein ganz positives Zeichen, dass es auch mal in Deutschland das klappt hat. Bei Coinbase davor war das ja gewissermaßen auch schon so eine rechtliche Grauzone. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall eine coole News. Eine weitere coole News ist von Strike. Soll ich sogar zwei coole News von Strike? Äh, erstmal, dass sie ähm, Bitcoin-Developer wieder bezahlen. Ich glaube, diesmal gibt es einen Grant in Wert von 100.000 Dollar und es ist natürlich immer mega wichtig für Bitcoin-Entwicklung, Bitcoin-Developer, dass es verschiedene Grants von verschiedenen Institutionen gibt, dass jetzt heißt, nicht eine große Firma alles bezahlt, sondern verschiedene Entwickler ähm, von verschiedenen Firmen, von verschiedenen Exchanges, von verschiedenen Investoren bezahlt werden. So entsteht ja keine richtige Abhängigkeit und es gibt auch keine einzige Firma wie jetzt zum Beispiel Apple, ähm, die jetzt einfach alles bestimmt, sondern es ist halt Coinbase, ist glaube ich Binance, Bitfinex natürlich, Kraken, ich glaube Square ähm, und Blockstream glaube ich auch, Human Rights Foundation, ähm, da gibt es noch verschiedene Zusammenschlüsse auch nochmal, die sich wirklich darum kümmern, dass halt die Bitcoin-Developer teilweise gefundet werden, also ich finde es ziemlich cool und mit Strike ist es glaube ich eigentlich ein komplett neues Unternehmen jetzt in den Ring gestiegen und Strike hat noch eine andere Sache angekündigt. Sie wollen nicht nur ähm, quasi ein Money-Transmitter-System aufbauen, sondern auch gewissermaßen eine Exchange ähm, aufbauen, ähm, mit dem man, indem man Bitcoin bezahlen kann, äh, kaufen kann, Entschuldigung, indem man quasi Bitcoin traden und, und kaufen kann. Genau, das sind so die zwei Strike-News. Und dann noch, ähm, ich habe es letzte Woche schon ein bisschen angeschnitten, thematisiert, ist die, die bitcoin konferenz Hashrate, die, die größte Korrektur, glaube ich, aller Zeiten mittlerweile ist bestätigt, weil ich ja letzten Freitag es richtig im Kopf habe, ähm, also vor drei Tagen, hat stattgefunden, fast 30 Prozent ähm, ist die, die Difficulty gesenkt worden und die wird ja immer alle 14 Tage circa gesenkt, also zwei Wochen, ähm, nachdem aus den vorherigen 14 Tagen quasi die durchschnittliche Blockzeit wird ja, sollte ja mal bei 10 Minuten sein. Und wenn die halt unter 10 Minuten ist, also bei 8 Minuten, dann muss halt die Difficulty, die Schwierigkeit gesteigert werden, weil offensichtlich zu viel Miner quasi gerade meinen und dann sind die Blocks zu schnell. Jetzt in, der, in den letzten 14 Tagen war es halt, also vor Freitag, war es sehr, sehr langsam, 16 Minuten, 18 Minuten. Dementsprechend, ähm, weil halt die Miner, sehr viele von China abgesprungen sind, komplett offline gegangen sind und dementsprechend nicht mehr gemeint haben, bei der gleichbleibenden hohenden Difficulty, deswegen die Blocks langsam, ist jetzt wieder angepasst worden Blocks sind aktuell glaube ich wieder normal, kann man gleich noch nachschauen bei Mempool kann man generell empfehlen, Manpools.space um ein bisschen nachzuschauen wie voll sind gerade die Bitcoin Blocks wie teuer sind die Gebühren, was muss ich ca. zahlen, um reinzukommen im nächsten Block. Und ich sehe gerade aktuell, das ist noch auch gar nicht so schnell, es sind nach wie vor, zumindest aktuell, bei den angepeilten Difficulty Adjust Adjustment Anpassung von nochmal 13%, also aktuell sind die Blocks auch nochmal langsamer als die angepeilten 10 Minuten. Und ich bin echt noch sehr gespannt, was das langfristig für Auswirkungen hat, wenn jetzt China da ähm, eigentlich letztendlich kein Bitcoin-Mining mehr genehmigt. Erstens natürlich ähm, die Kohlekraftwerke, ähm, dass quasi das Bitcoin so dreckig ist, die Energie so dreckig ist. Das Narrativ wird schwächer werden. Auch das Narrativ, dass China Bitcoin generell kontrolliert wird, dann vermutlich komplett wegfallen. Wo es, glaube ich, die letzten Jahre auch, aus, außer vielleicht bei Bitcoin-SV-Leuten oder Bitcoin-Cash-Leuten, eh schon kein Thema mehr war. Das Narrativ wird wegfallen. Was ich noch spannend finde, falls es so sich entwickelt, aktuell sieht es ein bisschen danach aus, aber ich glaube, es ist noch zu früh, um wirklich da irgendwelche Prognosen zu treffen, ist dieses Bitcoin als Waffe oder als äh, Mittel gegen China oder Bitcoin als Mittel der westlichen Welt gegen das chinesische System. Ähm, ja, China will ja eine eigene Zentralwährung einführen, eine digitale Zentralwährung, eine CBDC, Central Bank, Digital Currency, wie ich es richtig im Kopf habe. Und das natürlich nur, das geht natürlich komplett kontrolliert durch die chinesische Regierung. Und das ist so ein Open Source System, ein Disrupted Ledger wie Bitcoin, natürlich eher ein Dorn im Auge. Das wird sicher auch einer der Hauptgründe sein, dass man da jetzt irgendwie nicht mehr irgendwelche Kapitalflucht durch Bitcoin oder The Tether ermöglichen will, sondern wirklich den Hahn zudreht, auch für die Miner, und dass die da jetzt nicht mehr irgendwie ähm, Bitcoin bekommen und dadurch halt irgendwelche das Geld anlegen können und aus dem Land schaffen können und dadurch natürlich eine, keine Kapitalflucht mehr beginnen können. Also ich bin da echt gespannt, was sich da so entwickelt, ähm, ob dann Amerika sagt, okay, ja, Bitcoin ist die Waffe gegen den digitalen Yuan, den China gerade entwickelt oder wie sich das weiterentwickelt. Aktuell sieht es aus, dass noch lange nicht alle Miner wirklich abgesprungen sind oder nach wie nach vor abspringen. Ähm, umziehen, Kasachstan und USA wird ja oft gesagt, ist es das neue Land, vor allem Wyoming und Texas tun sich aktuell in den USA sehr hervor oder bestreben, dass sie möglichst viele Miner abbekommen und sowas befeuert natürlich das Narrativ, also ich bin da echt noch gespannt, was sich da tut ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ist nicht das Schlechteste, wenn da als China nicht mehr so viel Hairtrade hat, es war ja davor schon ca. 60% Prozent von verschiedenen Pools, die letztendlich in den China lokalisiert waren genau <lacht> Und dann komme ich eigentlich auch schon zu Stagnet. Zu Stagnet News. Ähm, es wurde ja, das Testnet ist jetzt mittlerweile Public. Wurde ja released. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, habe ich das jetzt letzten Podcast schon erwähnt. Ich habe mich ein bisschen mehr vorbereiten müssen, merke ich heute. Tut mir leid, es war dann doch ein äh, bisschen alles ein Short Notice, Short Call. Ähm, auf jeden Fall das Testnet von durch ist es live. Es kommt jetzt dann auch noch mehr davon und mit dem nächsten Release, also ich kann es mal schon mal ein bisschen anteasen, das wird, weil es auch im Weekly äh, Update schon erwähnt worden ist, letztes, ähm, der Explorer sein. Und dazu werde ich dann auch noch den Artikel veröffentlichen, der noch mal darauf eingeht, äh, wie Stakenet generell äh, die Kryptowelt gewissermaßen sieht, wie die Hydro Chain da eine Rolle spielen wird, äh, wie sie da reinpassen wird, wie sie interagieren wird, was Besonderheiten sie haben wird und ähm, genau und dann hoffe ich auch noch das ist so ein bisschen so ein Ziel ist leider noch nicht ganz safe dass ich auch noch die Entwickler für ein AM, AMA also das ist noch so eine Art Fragerunde dann nach dem Artikel also wenn der Artikel raus ist mit dem Explorer dass man danach also quasi wenn da ein bisschen äh, zirkuliert ist also nach ein paar Tagen nach einer Woche oder so nach zwei Wochen dass man dann nochmal die Fragen die offen sind versucht zu klären ähm, wirklich straight mit Entwicklern wie genau, weiß ich noch nicht ganz. Ich muss noch schauen, ob ich die wirklich gewinnen kann, bevor ich da irgendwas groß öffentlich verspreche. Ähm, das Ziel ist auf jeden Fall da. Und dann auch noch ähm, die, die in den Wales-Channels sind und auch in Closed Beta, wissen es eh schon, ähm, bei der Web-UI tut sich was und auch bei der Closed Beta-Bild. Es gab es diesen Freitag kein Closed Beta-Bild, weil die jetzt noch an Connex arbeiten. sind gerade die, ist das dabei zu integrieren. Und ähm, die neue Version genau, dann auch noch die, Channel, Rent die Ren Channel Rentals, also die Mietkanäle quasi hinzufügen für Ethereum, für Connext. Und dann ist es der Plan, dann bald die Web UI, Draper hat gesagt, noch im Juli, ähm, zur Closed Beta hinzuzufügen, mit Ethereum und USDC als erstes Paar, also als off chain Connect -to, to swap und dann auch noch, wenn das alles klappt, <lacht> eine Frage der Zeit und des Timings, aber dass dann auch noch die, ähm, die normale Wallet, also die wir aktuell in Closed-Beta testen, dann als Gegenpart dienen kann, als Liqu -li Liquidity Provider und genau, also da tut sich auf jeden Fall was. Das ist so ein Ding, wo ich ho hoffe, dass ich dann schon nächste Woche viel konkretere Details nochmal habe, auch mehr darüber reden kann ähm, und auch die genaueren Schritte, was jetzt noch so zukommt, die nächsten Tage und Wochen äh, diskutieren kann. Auf jeden Fall, ich glaube, der Sommer wird hoffentlich ziemlich spannend und ähm, dass es dann auch jeder, nicht nur die in Closed Beta, sondern auch der quasi normale Nutzer, der normales, normale das normale Community-Mitglied, ähm, die verschiedenen Sachen in echt sieht und testen und benutzen kann. Ähm, das sind ja so aktuell die drei Hauptprodukte, die die Hauptchain, die Hydrochain, die kommen wird im, ähm, und noch die normale Staked-Index natürlich, aber auch die Web-UI. Die Web-UI wurde ja die letzte Zeit ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ähm, aber ja letztendlich tut sich da schon einiges und es sieht auch schon ganz gut aus. Zeitangaben möchte ich jetzt leider an der Stelle noch nicht machen, aber genau, wenn ihr Fragen habt, das war es dann glaube ich auch schon wieder, ähm... Das war heute ein bisschen spontaner als sonst. Ähm, möchte ich euch noch darauf hinweisen, genau, wenn ihr Fragen habt, irgendwie Anregungen, äh, schreibt es mir einfach rein, schreibt es mir privat und schreibt es in den Chat. Genau, Manchmal, äh, das monatliche Voting ist natürlich noch. Das möchte ich nicht vergessen. Ähm, Habe ich jetzt heute in den Wales channel und auch in den Master Owners Channel gepostet, da natürlich bitte mitmachen. Es ähm, ist immer cool zu sehen, wenn dann richtig viele Votes sind und einfach zu zeigen, dass das, äh, das Governance-System am Leben ist und alles sich beteiligen. Gut, dann war es das auch schon, weil es dann glaube ich gar nicht die kürzeste Folge ist, sondern bei ca. 13 Minuten. Ähm, bedanke ich mir wieder für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir einfach. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.